0: Pasemos ahora a la parte más esperada del episodio, que son nuestras perlas en arma. Que son muchas, por cierto, ¿eh? Pero ahí van. El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente y la primera causa de muerte por cáncer de las mujeres de todo el mundo. El cáncer de mama es la neoplasia maligna más común diagnosticada durante el embarazo. Son factores de riesgo de cáncer de mama los antecedentes familiares. También la mutación BRCA1 y BRCA2 la menarquía precoz, la menopausia tardía, el tratamiento hormonal sustitutivo, la nuliparidad, el primer embarazo tardío, la exposición a irradiación repetida y la obesidad. Protegería el uso de tamoxifeno o raloxifeno. En la exploración son signos sospechosos de malignidad la presencia de un nódulo duro, fijo, de contorno irregular, con retracción de la piel o del pezón, además de la secreción sanguinolenta unilateral y la presencia de adenopatías duras y fijas homolaterales. La mamografía es fundamental en el diagnóstico de cáncer de mama. Los signos de malignidad son nódulo denso, espiculado y de bordes imprecisos, retracción de piel o edema cutáneo, pérdida de arquitectura o desestructuración del parénquima mamario, densidad focal asimétrica y microcalcificaciones agrupadas. Estas últimas son el signo que aparece más precozmente en la mamografía. Entre las recomendaciones sobre el cribado de cáncer de mama, la mamografía bianual en las mujeres de 50 a 69 años conduce a una disminución de riesgo de morir por cáncer de mama entre un 25 a 30%. La mayoría de las microcalcificaciones son benignas, sin embargo, aquellas de nueva aparición son especialmente sospechosas, la mayoría de ellas asociadas a tumores intraductales. La ecografía no ha demostrado utilidad como método de cribado para cáncer de mama, si bien es una técnica adjunta o complementaria de gran importancia en programas de cribado mamográfico y también el diagnóstico radiológico de pacientes sintomáticas. La resonancia magnética es la técnica de mayor sensibilidad para la detección precoz de la residiva local. El estudio histológico, biopsia, Está indicado en todas las lesiones palpables y no palpables de sospecha intermedia o alta, categorías birrats 4 y 5, y en casos muy seleccionados de lesiones probablemente benignas, dícese una categoría Virrats 3, por ejemplo, en lugar del seguimiento radiológico. La biopsia con aspiración de aguja gruesa es la técnica de elección en el diagnóstico histológico de las lesiones mamarias palpables y no palpables, especialmente si son visibles por ecografía. El estudio citológico que se obtiene por biopsia por aspiración con aguja fina tiene su indicación principal en el estudio prequirúrgico de la axila para la indicación de la biopsia selectiva del ganglio centinela. Resulta imprescindible realizar un estudio ecográfico axilar con biopsia con aspiración de aguja fina de los ganglios sospechosos antes de cualquier estrategia de estudio de la afectación axilar. No está indicado el ganglio centinela cuando ya se tenga confirmación por biopsia por aspiración de aguja fina o con biopsia por aspiración de aguja gruesa de la positividad axilar. La variedad histológica más frecuente es el carcinoma ductal infiltrante. El carcinoma ductal in situ es la forma más frecuente de carcinoma in situ. Se caracteriza por ser un fenómeno local sin rotura de la membrana basal. Los carcinomas lobuliares infiltrantes, que es la segunda variante más frecuente de cáncer de mama, presentan el mismo pronóstico que los carcinomas ductales infiltrantes. Y suelen expresar casi siempre receptores hormonales y casi nunca el GER2. El factor pronóstico más importante en el cáncer de mama es la afectación ganglionar. Además existen otros como tamaño tumoral mayor a 2 centímetros o la edad menor a 35 años. Multicentricidad, afectación cutánea muscular u ósea, invasión vascular o linfática, componente introductal extenso receptores hormonales negativos o sobreexposición al oncogen HER2 y P53. Actualmente, el perfil genético de cada tumor supera, por primera vez, la capacidad predictiva en cuanto a la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad, de los factores pronósticos clásicos. En tumores menores a 3 centímetros se realizará tumorectomía, seguida de radioterapia, salvo que esté contraindicada. Las indicaciones de mastectomía son mal resultado estético por mala proporción entre volumen del tumor y de la mama, mastitis carcinomatosa, microcalcificaciones de sospecha dispersas y márgenes afectos en sucesivas ampliaciones. En el tratamiento se debe incluir la axila. A este nivel se puede optar por la linfa de axilar o por la biopsia selectiva del ganglio centinela. La quimioterapia es el principal tratamiento adyuvante y se indicará en las mujeres con ganglios positivos o en aquellas con ganglios negativos, pero con factores de mal pronóstico, o sea, de un tamaño mayor a 2 centímetros, de un G2 a un G3, edad menor a 35 años, invasión vascular o G2, que sea positivo, y triples negativos. La hormonoterapia se utilizará solo en tumores con receptores hormonales positivos. En mujeres posmenopáusicas, el fármaco de primera línea es inhibidor de la aromatasa, sobre todo para evitar los problemas del tamoxifeno sobre el endometrio, mientras que en mujeres jóvenes se optará por el tamoxifeno. En los tumores que sobreexpresen el oncogen para ger 2 se puede utilizar el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal específico contra este oncogen, pertuzumab en neoadyuvancia. La principal toxicidad de trastuzumab es la cardíaca. Durante el tratamiento con trastuzumab se realizará una monitorización de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo mediante ecocardiografía. La radioterapia adyuvante está indicada siempre que se haya realizado una cirugía conservadora y en el caso de la mastectomía estará basada en los datos histológicos. Finalmente, los mejores resultados para el cribado de los casos con mutación BRCA son los obtenidos con la unión de mastografía y resonancia magnética. En estos casos, la mastectomía bilateral profiláctica reduce el riesgo, pero no la elimina totalmente. Pasando ahora a nuestros casos clínicos, tenemos de entrada... Una mujer de 60 años ha sido intervenida mediante tumerectomía en un carcinoma de mama. Se trataba de un tumor de 2 centímetros con ganglios libres y receptores hormonales negativos. ¿Cuál de las siguientes opciones de tratamiento se recomendaría? Número 1, quimioterapia adyuvante. Número 2, radioterapia adyuvante. Número 3, tamoxifeno adyuvante. Y número 4, revisiones periódicas. La respuesta correcta es... Muy bien, número 2, la radioterapia adyuvante Siguiente caso, señalar la opción incorrecta incorrecta respecto a los factores predictores de respuesta a la hormonoterapia en cáncer de mama Número 1, bajo grado histológico Número 2, bajo porcentaje de expresión de receptores hormonales Número 3, HER2 Número 4, k 67 bajo la respuesta correcta es, muy bien compañeros, si están estudiando, un bajo porcentaje de expresión de receptores hormonales. Siguiente, ¿cuál de los siguientes se considera el factor predictivo de respuesta a la quimioterapia en el cáncer de mama? Número 1, histología ductal y grado histológico alto. Número 2, elevada proliferación tumoral, que vendrá siendo un k 67 mayor a 20%. Número 3, sobreexpresión del GER2. Número 4, todas son correctas. La respuesta correcta es: Así es, compañeros, todas son correctas. La siguiente es una paciente de 35 años que ha sido sometida a mastectomía por cáncer de mama. En la pieza quirúrgica se encuentra un carcinoma ductal infiltrante de 2 centímetros y existe invasión de tres de los ganglios axilares aislados. Los receptores de estrógenos y progesterona son negativos. ¿Cuál sería la conducta a seguir más apropiada tras la mastectomía? Número 1, radioterapia. Número 2, quimioterapia adyuvante. Número 3, hormonoterapia adyuvante. Y número 4, radioterapia y quimioterapia adyuvante. ¿Cuál sería la respuesta más indicada? Muy bien, radioterapia y quimioterapia adyuvante. ¿Cuál de las siguientes no es indicación de radioterapia en cáncer de mama? Primero uno, Número 1, carcinoma intralobiliar. Número 2, carcinoma ductal infiltrante. Ay, aquí parece que voy a decir un trabalenguas, pero es PT3PN0M0. Tras cirugía conservadora. Número 3. Carcinoma intraductal de alto grado con necrosis de 4 centímetros, tratado con cirugía conservadora. Número 4. Carcinoma ductal infiltrante PT1P-N2A-M0 tras mastectomía. Y bueno, agradecer la respuesta correcta: es carcinoma intralbulillar. La siguiente es, ¿cuál de las siguientes no es indicación de biopsia selectiva de ganglio centinela en cáncer de mama? Número 1, carcinoma inflamatorio con indicación de mastectomía. Número 2, carcinoma ductal infiltrante de mama T1N0 con indicación de cirugía conservadora. Número 3, carcinoma in situ multicéntrico de mama con indicación de mastectomía. Número 4, carcinoma lobulillar infiltrante de 4 centímetros con indicación de mastectomía. Y la respuesta correcta es... Muy bien, carcinoma inflamatorio con indicación de mastectomía. Finalmente tenemos que señales la respuesta correcta en relación a la enfermedad de Payet de la mama. Número 1. Siempre se asocia a carcinoma de mama subyacente. Número 2. El diagnóstico incluye biopsia del pezón y pruebas de imagen de mama. Número 3. La radioterapia no está indicada en su tratamiento. Y número 4, se trata con corticoides tópicos. Esta es bastante sencilla y la respuesta correcta es: el diagnóstico incluye biopsia de pezón y pruebas de imagen de mama. Pasemos a nuestras preguntas. Son cuatro preguntas bastante sencillas. La primera nos dice, ¿cuál es el tipo de cáncer que con mayor frecuencia afecta a la mujer? Este es el cáncer de mama. Número dos, en el cáncer de mama in situ, ¿qué tipo histológico representa una lesión premaligna que requiere escisión? Y este es el carcinoma ductal in situ. Número tres, ¿cuál es el subtipo histológico más común de cáncer de mama? el carcinoma ductal infiltrante. Número 4. ¿Cuál es la posibilidad de que una paciente con mutación BRCA1 o BRCA2 desarrolle cáncer de mama? Para BRCA1 tenemos entre un 55 a 65% y un BRCA2 entre un 2 a un 45%.